0: Vous écoutez RFI, 20h en temps universel, 22h ici à Paris. Gilles Moreau. Bonsoir à tous, voici votre journal En France est facile, présenté ce soir avec Céline Pellarin. Bonsoir Cécile. Bonsoir Céline.
1: Bonsoir Gilles et bonsoir à tous.
0: Dans l'actualité, Donald Trump annonce de nouvelles sanctions américaines contre la Corée du Nord, des sanctions économiques après la récente série de tirs de missiles et d'essais nucléaires.
1: Maria continue d'avancer dans les Caraïbes. Après avoir très durement frappé Porto Rico, l'ouragan devrait épargner la République dominicaine.
0: En France, la mort de la milliardaire Liliane Bettencourt, héritière du groupe L'Oréal. Elle disparaît à l'âge de 94 ans, laissant une fortune estimée à près de 40 milliards de dollars.
1: Mais Florian Philippot quitte le Front National dont il était le numéro 2. Il claque la porte du parti après avoir été sanctionné par Marine Le Pen.
0: Les opposants à la réforme du Code du Travail ont à nouveau manifesté, mais ils étaient moins nombreux que lors de la première journée d'action.
1: Les journaux. Les journaux, en, en français facile. Donald Trump a ordonné de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord, des sanctions pour contraindre ce pays à renoncer à ses programmes nucléaires et balistiques.
0: Le président des États-Unis a signé un décret en ce sens. Il a annoncé à New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. On écoute Donald Trump.
2: Comme
3: je l'ai dit dans mon discours devant l'Assemblée Générale de l'ONU, le développement d'armes nucléaires et de missiles par la Corée du Nord est une grande menace pour la paix et la sécurité de notre monde. » Et il est inacceptable que quiconque soutienne financièrement ce régime voyou et criminel. Un décret va tarir les sources financières qui alimentent les efforts nord-coréens pour produire les armes les plus meurtrières de l'histoire de l'humanité. Le décret demande aux autorités du Trésor américain de viser toute personne ou entreprise qui fait des affaires avec la Corée du Nord dans le secteur des biens, des services ou de la technologie. Et je suis très fier de vous dire que la Banque centrale de Chine a demandé à toutes les banques du vaste système financier chinois d'interrompre tout commerce avec la Corée du Nord.
0: La Banque centrale chinoise aurait, selon Donald Trump, donc ordonné à ses banques de limiter leurs échanges avec la Corée du Nord, mais cela n'a pas été confirmé de sources officielles chinoises. Au Mexique, l'espoir de retrouver des survivants dans les décombres s'amenuisent d'heure en heure. Mais de nombreux secouristes continuent de redoubler d'efforts. Le dernier bilan du séisme qui a frappé la région de Mexico s'élève à 233 morts.
1: L'ouragan Maria continue sa progression dans les Caraïbes avec, dans chaque île parcourue, des victimes et des dégâts spectaculaires.
0: Maria s'est dirigée vers la République dominicaine qu'il devrait épargner après avoir très durement frappé Porto Rico. Le territoire américain de Porto Rico a été littéralement anéanti, n'a pas hésité à dire Donald Trump. Difficile à vérifier. Ce qui est sûr, c'est que toute l'île est privée d'électricité et que les dégâts sont considérables. Anne Corpé.
2: Porto Rico a été complètement anéanti. Le
1: réseau électrique de l'île est totalement détruit a constaté le président américain ce jeudi matin. Le gouverneur de Porto Rico a précisé qu'il faudrait des mois avant de rétablir complètement le courant et que 70% de la population était aussi privée d'eau potable. Mais il est encore trop tôt pour établir un bilan précis des dégâts causés par l'ouragan, comme l'explique Carlos Mercader porte-parole
3: du
2: gouverneur.
3: C'est très difficile depuis 24 heures de déterminer ce qui est arrivé à la population car il n'y a aucun moyen de communication et parce que les routes sont coupées, obstruées par les débris. Aujourd'hui, nous essayons d'évaluer les dégâts.
1: Les autorités locales appellent toujours à la plus grande prudence. Des glissements de terrain et des inondations sont toujours possibles. Il y a un réel danger de mort, a déclaré le gouverneur. Anne Corpet, Washington, RFI. Au Kenya, la nouvelle élection présidentielle a été repoussée au jeudi 26 octobre, annonce de la commission électorale au lendemain de la publication du jugement détaillé de la Cour suprême. La Cour suprême qui a en effet invalidé le 1er septembre dernier la réélection du président sortant, Uru Kenyatta. La commission électorale a été jugée par la Cour suprême responsable d'une mauvaise supervision, une mauvaise gestion du scrutin du 8 août, ce qui est explique selon les juges leur décision d'annuler la première présidentielle kenyane du 8 août.
0: L'Irak qui annonce avoir lancé ce matin une offensive d'envergure pour reprendre l'un des tout derniers fiefs du groupe État islamique dans le pays. Il s'agit de la localité de Hawidja, située à 230 km au nord de
4: Bagdad. Les précisions de Nicolas Falaise. C'est une ville arabe sunnite du nord de l'Irak. Hawidja, environ 70 000 habitants, est tombée aux mains du groupe État islamique en juin 2014 lors d'une poussée spectaculaire qui a permis aux djihadistes d'établir leur califat autoproclamé à cheval sur la Syrie et l'Irak. Trois ans plus tard, l'organisation État islamique n'occupe plus que des réduits assiégés. Hawija est l'un d'entre eux. L'armée irakienne, appuyée par la coalition internationale, a donc lancé ce matin l'assaut sur la ville, quelques jours seulement après le début d'une autre opération, cette fois dans l'ouest, où les djihadistes contrôlent encore quelques petites localités proches de la frontière syrienne. Le lancement de l'opération pour la reconquête de Hawija intervient dans un contexte particulier, celui du référendum d'indépendance que les Q du nord de l'Irak organise lundi prochain un sujet de vives tensions entre le Kurdistan irakien et le pouvoir central de Bagdad qui ne veut pas entendre parler de modification des frontières actuelles. Tout cela résume la situation de l'Irak d'aujourd'hui le risque d'une résurgence des tensions entre communautés au moment où le pays s'apprête à rétablir sa souveraineté sur un territoire débarrassé du groupe État islamique.
1: En France, la mort de la milliardaire Liliane Bettencourt.
4: Héritière
0: du groupe L'Oréal, elle est décédée Dès la nuit dernière chez elle à Paris à l'âge de 94 ans, Liliane Bettencourt était la femme la plus riche du monde. Elle occupait la 14 e place des personnes les plus fortunées à la tête d'une fortune estimée à près de 40 milliards de dollars par le magazine Forbes. Malade et très âgée, elle avait choisi de se retirer de la scène publique en 2012.
1: Les opposants à la réforme du code du travail étaient appelés à faire grève en France et à manifester aujourd'hui, notamment par la CGT.
0: Des de milliers de personnes sont descendues dans la rue. Une mobilisation en retrait toutefois par rapport à celle de la première journée d'action le 12 septembre alors que les perturbations ont été quasi inexistantes notamment dans les transports. Le prochain rendez-vous des opposants sera plus politique que social. Jean-Luc Mélenchon lancera samedi sa mobilisation contre cette réforme.
1: Et on continue encore avec cette politique en France. Le Front National continue sans Florian Philippot. Son numéro 2 à a claquer la porte du parti après avoir été sanctionné. Il avait été privé hier d'une partie de ses attributions par la présidente Marine Le Pen. Ce départ fracassant du vice-président révèle au grand jour la grave crise que traverse le parti d'extrême droite depuis sa défaite aux élections de cette année.
0: Emmanuel Macron était aujourd'hui à Marseille où il a visité le futur site olympique avec Paris, Marseille et l'autre ville, l'organisatrice des Jeux de 2024. Elle accueillera les épreuves de voile et plusieurs matchs de football. Reportage à Marseille de Stéphane Burgat.
2: Un bain de foule chahuté pour le président qui a fait coïncider sa visite un jour de manifestation contre sa réforme du code du travail. Emmanuel Macron prie à partie quant à l'organisation de ces Jeux. Les Jeux Olympiques, c'est complètement pourri Madame, madame, les Jeux Olympiques, c'est Il y a des gens qui râlent tout le temps pour tout. Mais non, Donc râlez, mais non non. et moi je suis mais content, fier, et la France oui. gagnera. Mais un peu plus tôt dans la journée, c'est dans un certain calme que s'est déroulée la visite du futur site olympique. Comment allez-vous Au oui. pied de la corniche, dans un décor de cartes postales entre les villas de luxe et les îles Marseille pour accueillir les épreuves de voile avec un public qui sera placé au plus près comme le détail sur plan l'adjoint au nautisme Didier Réau.
3: Vous avez bien sûr cette tribune qui se situe juste là-bas où passent les voitures c'est-à-dire que le premier spectateur sera à 100 mètres du premier enfin, bateau. Je dire. Voilà, on peut pas faire
2: plus près. Bref, un terrain de jeu parfait selon l'ancien kayakiste et président du comité d'organisation, Tony Estanguet.
0: C'est un bassin qui est magnifique pour les spectateurs, qui a accueilli déjà beaucoup de régates internationales, euh, reconnues mondialement. Marseille, c'est pas que le foot, il y en a pour tous.
2: Mais une ville de football quand même qui accueillera sept matchs olympiques au stade Vélodrome. Stéphane Murgat, Marseille, RFI.
0: Enfin, le français David Lapartien est le nouveau président de l'Union cycliste internationale. Il veut tout mettre en œuvre contre les moteurs cachés dans les vélos puisque après le dopage c'est la nouvelle forme prise par la triche dans le cyclisme. Voilà, c'est la fin de votre journal en français facile. Bonsoir à tous, bonsoir Céline.
3: Bonsoir Gilles, bonsoir à tous.